0: Amém, é, eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor, um texto que é extremamente conhecido E aí o pessoal fala assim, ah, eu comecei a frequentar a selfie por conta da, da pregação das palavras né? Tem louvor, tem pregação, da qualidade da palavra, aí me coloca numa enrascada total Porque não era eu que ia pregar hoje, mas o Senhor nos deu essa graça, então vamos lá é, o azeite da viúva que está lá em 2 livro dos reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7, segundo livro dos reis, Antigo Testamento, você abre ele no comecinho, vai virando as folhas. Fala um pouquinho sobre o profeta. Acharam? Vou ler na edição contemporânea, se vocês colocarem a revista atualizada fica parecido. Diz assim o texto sagrado, a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, agora o seu credor vem levar-me os meus dois filhos para serem servos ou escravos. Respondeu-lhe Eliseu, que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? Disse ela, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Depois entra... Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho. Traz-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça. Eu sempre vou repetir isso. Peça para Deus usar a minha vida para falar a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meu Pai Santo, eu estou aqui a Deus com uma responsabilidade gigantesca. É falar a tua palavra, a tua palavra para a tua igreja, que responsabilidade é essa Senhor? Então eu preciso falar o que é teu, para o que é teu, da tua palavra, para a tua igreja, que não saia nada da minha mente, a não ser aquilo que o Senhor plantou, colocou no meu coração, na minha mente, uso os meus lábios para falar ao teu povo... E que Senhor, o Teu nome seja ainda mais glorificado nesta noite. Obrigado Senhor pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito Santo que está entre nós, que passei aqui. Então no nome de Jesus Cristo Senhor, estamos à Tua disposição, eu estou à Tua disposição para fazer a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus sempre tem o melhor para nós. Independente da circunstância atual, Deus sempre tem o melhor para nós e Ele sempre está nos impulsionando a nós buscarmos o melhor para a nossa vida, Ele sempre quer que a gente busque o melhor, por isso que você vai ver muitas passagens na Bíblia, onde Deus está falando, esforça-te, tem bom ânimo, levanta-te, Deus sempre está repetindo isso, e não é uma vez, duas vezes, são centenas de vezes, não milhares de vezes, você vai ver Deus falando isso, esforça-te, tem bom ânimo, levanta, caminha, Pega a tua capa, pega a tua cama, anda, vai para frente. Isso é muito comum e muito utilizado nas Escrituras. Mas, o melhor dos homens pode morrer na pobreza. Isso é fato, a Bíblia não esconde isso de nós. E a Bíblia, a viúva de, uma, de um profeta, após este profeta ter morrido, a viúva deste homem acabou ficando na miséria, miséria literalmente. Não sabemos quais as circunstâncias que levaram o profeta à miséria, porque ele estava na miséria, levou aquela mulher à miséria, e talvez o seu ganha-pão atendesse somente as necessidades do seu dia a dia. Quem sabe aquele profeta era aquele tipo da pessoa que é, trabalhava, não sei se ele trabalhava, a Bíblia não diz, mas era o necessário para aquele dia. Ele acordava de manhã, já agradecendo a Deus, pelo que Deus ia prover para ele, ou ele só tinha aquilo ali, era necessário para ter o café da manhã, um almoço no meio de dia, um jantar à noite, manter a sua família com os alimentos e não tinha mais nada, mais nada mesmo, era somente aquilo, suprir as necessidades mais urgentes da sua vida, do seu dia a dia, do seu caminhar ali com a, com a sua família, acredito que esse profeta vivia todos os dias, na dependência de Deus, aquela dependência diária, e é por isso que a Bíblia não nos diz, e eu também acredito, eu posso imaginar isso, a Bíblia me dá essa liberdade de imaginação, é, que Ele não expunha os seus, os seus problemas aos outros, Ele guardava para si, Ele tentava resolver Ele mesmo os seus problemas, isso Claro, tem um pouquinho de orgulho, orgulho, claro que tem o orgulho, porque, mas eu acredito que ele estava vivendo uma dependência diária de Deus, ele acordava de manhã esperando a provisão, o cuidado de Deus, passava-se algumas horas, ele esperava novamente a provisão de Deus, só que não adianta só café, almoço e jantar, Há uma necessidade também de outras coisas. E essas outras coisas acabaram fazendo com que esse profeta se envolvesse em algumas dívidas para poder manter a sua casa. E chega um momento em nossas vidas, que é, nossa vida de pastor, nossa vida de profeta, que a gente acaba não abrindo a nossa situação para os outros. E esse profeta é a mesma coisa, ele não contou para ninguém, tanto é que Eliseu, acho que nem sabia que ele estava passando, que esse profeta estava passando por necessidade, ninguém sabia, os vizinhos não sabiam, as pessoas talvez não sabiam, e ele estava ali, guardando consigo mesmo, não contava para ninguém... E assim, a gente como profeta, a gente como pastor, também, a gente não vai chegar aqui... Quantas vezes vocês já viram eu subir aqui, a pastora Rita, ou qualquer um dos pastores, contando nossos problemas, olha, a gente está passando dificuldade disso, daquilo outro, vocês não vão ver a gente fazer isso. Porque nós como pastores, nós como os profetas de Deus, neste lugar, nós nos resguardamos nisso daí. A gente não abre a situação na nossa vida para qualquer pessoa, porque, principalmente nós homens, porque... Faz parte do homem Guardar para si O homem resolve as coisas no silêncio quietinho, sem abrir para ninguém, a, a estrutura do homem, a estrutura emocional dele faz com que o homem só pense em resolver ali, ele deita a sua cabeça no travesseiro, ele passa horas a fio, invade a madrugada, sozinho tentando encontrar uma saída para o seu problema, para a situação, e eu acredito que foi isso que levou o profeta a não contar para os, para os outros, a sua situação, é, os seus problemas que ele tinha, a mulher por outro lado, a mulher já resolve o seus problemas como falando, ela chama uma irmã, ela chama uma amiga, ela chama um familiar, ela gosta de expor, ela conta para, os, para o marido os seus problemas, faz parte da mulher isso, ela resolve os problemas conversando, expondo, o homem não, o homem resolve os problemas interiorizando, guardando para si, tentando ele mesmo achar uma resposta, achar uma saída... E eu acredito que foi a, so, a situação deste profeta. De repente ele só tinha ali os recursos para aquele dia, para aquela semana para a alimentação, e ele acaba então fazendo algum tipo de empréstimos, e começa a imaginar, olha, se eu tivesse 20% a mais do que eu tenho hoje, esses 20% poderiam solucionar os meus problemas. E o que ele faz? Ele faz um empréstimo de, talvez, o dobro do que ele necessitava, ou mais ainda. Só que muitas vezes, queridos, a gente não entende. Por quê? A gente tem aquelas nossas despesas constantes, diárias, mensais, e a gente pensa, se eu tiver 20% a mais, isso vai me ajudar O que ele fez? Ele pegou e fez o um empréstimo Ele foi com algumas pessoas Dizem que os credores foram Então ele pegou o um empréstimo com alguém Empréstimo alto Só que, imagina comigo Se alguém já vem de um longo período Numa defasagem financeira Entra esse dinheiro Praticamente não vai dar em nada Só que ele tem que pagar então Essas parcelas do que ele pediu emprestado Ele já tinha ausência de 20% e agora tem mais 20% mensais para pagar para os agiotas, para os credores. E o que era 20% se tornou 40%. E agora o que fazer? Imagina o desespero dele. O profeta estava ali. E, e o que me chama a atenção, queridos, não é somente isto dele, desse descontrole desse profeta, mas o que chama a atenção, que existe um outro lado, a insensibilidade das pessoas. Dos parentes, dos vizinhos, das pessoas, todo mundo sabia que ele era um profeta. As pessoas iam lá, ele orava pelas pessoas, ele ministrava na vida das pessoas, trazia uma palavra da parte de Deus para as pessoas, mas ninguém percebeu o que estava acontecendo com aquele profeta, com aquele homem. Aquele homem estava passando por uma necessidade gigantesca e ninguém havia percebido isto. Eu vou contar um negócio para vocês. Profetas, pastores, evangelistas, bispos, apóstolos, missionários Não são super heróis São pessoas de carne e osso Pessoas que sofrem, pessoas que sentem, pessoas que, que passam por problemas Nós não sabemos qual o motivo da morte daquele profeta Mas o que nos chama a atenção é que profetas morrem Profetas choram Profetas, gemem. E nos últimos anos queridos, nós temos visto vários pastores, dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Um pouquinho mais de retorno. Nós vimos nos últimos anos, vários pastores que tiraram suas vidas. Eu estava vendo um levantamento, não era nem pesquisa, é um levantamento do Instituto Schaefer. Que diz o seguinte, que 70% dos pastores lutam contra a depressão. 71% dos pastores se dizem esgotados com a vida pastoral, ministerial. 80% desses pastores que foram feitos esse levantamento, dizem, eles acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente a sua família. E 70% desses pastores dizem que não tem um amigo próximo. É isolamento e é o que estava acontecendo com este profeta, e é exatamente o que aconteceu, até mesmo a gente pensa, puxa pastor, mas tem tanto pastor se suicidando, tanto pastor isolado, mas isso queridos, é que nós sabemos hoje, mas ao longo da história da igreja, nós já vemos isso, o próprio apóstolo Paulo chegou o momento de passar por isso, foi algo que ele viveu. E ele escreve na sua segunda carta a Coríntios, a igreja que estava em Coríntios no capítulo 7, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte, pois mesmo quando chegamos a Macedônia, ele estava escrevendo da Macedônia para a igreja de Corinto, ele diz, olha, quando nós chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, em tudo fomos atribulados. E o versículo 6 ele diz, por fora nós éramos combatentes, mas por dentro, Cheios de temores, aí ele continua dizendo, mas Deus que consola os abatidos, consolou-nos consolou com a vinda de Tito. Eles estavam sozinhos, e quando você está só, você se sente perdido, e o que, que Deus faz? Eu vou consolar Paulo, vou mandar Tito para estar com ele. Paulo vivia isso, isso já faz parte da, da trajetória né, da, da, dos líderes da Palavra de Deus, dos ministros da Palavra de Deus, e até mesmo quando você pega a última carta de Paulo, que ele escreve a Timóteo, ele fala o seguinte, de uma maneira tão triste, né você pega ali e ele fala o seguinte, olha, é, Timóteo, todos me deixaram, só Lucas está comigo. Paulo estava muito triste, e esse profeta estava ali, e é triste ver a viúva de um homem tão digno, a viúva estava em apuros Era viúva não de uma pessoa qualquer Era viúva de um profeta Não era qualquer pessoa Era viúva de um profeta Seu marido estava entre os perseguidos Entre os devedores Entre aqueles que estavam sendo cobrados E ele não tinha mais onde buscar recursos E o que aconteceu? Acabou morrendo Deixou a esposa Deixou os filhos em apuros, morreu, mesmo estando na pior das circunstâncias, mesmo quando eu e você passamos pela pior circunstância da nossa vida, isso não é prova de que Deus nos abandonou, Deus sempre está por perto… E nós não podemos chegar ali, olha, julgar a pessoa pela circunstância que ela está vivendo, ou pela sua posição na vida, pelo se ela tem dinheiro ou não. Porque pobreza, queridos, não é sinal da graça divina, não. Gente pobre não quer dizer que, olha, aquela pessoa é tão humilde, tão pobre, é por isso que ela tem Deus. Não. Tem gente que chega na pobreza porque erraram na vida, fizeram as coisas erradas e acabaram empobrecendo. Por outro lado, riqueza também não é sinal da graça divina. A gente tem que entender isso, porque quem tem, algumas pessoas têm riqueza e só tem a riqueza, não tem a vida eterna. Porque pobreza, os extremos, não quer dizer que nós temos a graça de Deus. Porque um pode ter, porque errou e outro pode ter e não ter mais nada, só ter a riqueza. E eu conheci muita gente que só tinha riqueza. Mas você está passando por um período de dificuldades. Eu quero dizer que você está aonde os santos e profetas também estiveram, e aonde esses santos e profetas de Deus estiveram, Deus estava com eles nesses momentos, Deus pode te levantar a qualquer momento, Deus pode te colocar de pé a qualquer momento, o que você precisa é continuar agindo como um cristão, o que você precisa fazer é ter uma vida digna, o que você precisa fazer é confiar no Senhor, porque o Senhor não vai te desamparar nesse momento de dificuldade... Você pode ser o mais pobre aqui da selfie, mas com certeza você é a pessoa mais rica do amor de Deus aqui. Muitas pessoas já trilharam por esse caminho que você está, eu já passei dificuldade, você já passou, pessoa do teu lado aí, você nem sabe, já passou dificuldade... Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz, Pedro escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, olha o que ele diz, humilhai-vos portanto debaixo da mão poderosa de Deus, da potente mão de Deus, porque no seu tempo, Ele vai te exaltar. Então o que acontece, eu não posso perder a minha fé em Deus, porque eu tenho a certeza, de que a palavra do Senhor me disse, que no tempo de Deus, Ele vai me exaltar, Ele vai me levantar, e nesse texto de Segunda Reis, nós aprendemos que a vida de quem serve a Deus, não é sempre um mar de rosas. Eu não posso vir aqui enganar você, olha, aceita Jesus que tua vida vai ser um mar de rosas, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, você não vai ter nada que vai é, trazer tristeza para a tua vida. Levanta a mão para mim quem não teve problema esta semana. Todos nós tivemos. Para você não ter problema... É só você comprar um buraco lá no cemitério e se enterrar lá e aí você não vai ter mais... Depende, né? Do que vem depois desse enterrar ali. Mas todos nós vamos ter altos e baixos na nossa vida. Todos nós vamos ter momentos bons e momentos ruins. E não precisa ser profeta ou parente de profeta. São nesses momentos que nós vamos ver a provisão de Deus na nossa vida. O que nós não podemos, queridos, é perder a fé. Nós temos que ser ricos na fé em Deus Nos momentos de dificuldade Você abre e diz, não tenho nada Mas o que eu tenho é fé em Deus Eu sou rico da fé em Deus Talvez aquele profeta não tinha recursos algum na casa dele Não tinha nada ali Mas ele via Deus provendo alimento diariamente na vida dele Todos os dias Eu acredito que ele acordava dizendo Senhor, obrigado porque eu não tenho nada Mas daqui a pouco o Senhor vai prover e Deus provia, eu creio nisso, eu creio num Deus que provê todas as coisas para nós. Mas, nada do que está ruim, que não possa piorar, não é isto? Ele morreu. E além da pobreza, a viúva perderia os seus dois filhos. Porque os credores estavam batendo a sua porta. E o que, que ela fez? ela abriu a porta da casa dela, saiu correndo, bateu na porta do vizinho e falou assim, olha, me ajuda, eu estou com gente aqui, bateu num familiar dela, ligou, mandou um WhatsApp, gente, nem é WhatsApp, já não tinha mais condições, de nem bancar mais, a, 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 o, o, colocar crédito no celular. E aí, o que acontece, não, não, ela não correu no vizinho, ela não correu em familiar, ela não correu para os parentes, porque é assim que a gente faz, né? Bate uma dificuldade da no... na nossa vida, o que, que a gente faz? A gente vai pedir ajuda para alguém perto da gente, não é isso? A gente vai pedir para um vizinho, a gente vai pedir para um parente, a gente manda, liga para um, manda mensagem para outro, manda um WhatsApp, manda uma mensagenzinha ali e tal. Aquela mulher, não. Ela tinha um profeta dentro da casa dela, claro que ele havia morrido, mas ela morava, ela vivia com o profeta. Então o que acontece? Ela acordava de manhã, conversava com quem? Com o marido. E o marido era o quê? Era um profeta. Ela conversava com o profeta, abria o coração para o profeta, eu acredito que ele ministrava na casa dele, oravam juntos, conversavam juntos, ela já estava acostumada a falar com o um profeta, e quando o profeta dela morreu, o marido dela faleceu, o que, que ela fez? Ela foi procurar outro profeta, ela saiu da sua casa e foi em direção ao homem de Deus, ao profeta de Deus, nesse caso, Eliseu, é isso que a gente tem que fazer queridos, ela sabia que mais que familiares, mais que amigos, mais que vizinhos, mais que parentes, Ninguém poderia ajudá-la como o nosso Pai Celestial as pessoas queridos, fazem planos, mas a resposta certa vem do Senhor, você pode ter a pessoa mais influente, como teu amigo, como teu parente, mas se não tiver Deus na tua vida, não adianta nada, você precisa buscar a tua resposta em Deus, o teu socorro é em Deus, e foi exatamente isso que ela fez, no momento de desespero, ela correu para Deus, no momento do teu desespero, corra em direção a Deus… É a primeira pessoa que tem que ser procurada, não é o advogado, não é o psicólogo, não é o médico, a primeira pessoa é Deus, não é o gerente do banco, não é porque você conhece o gerente do banco, ah, eu conheço também gerente do banco, tem até aqui na igreja, mas o que acontece, eu não vou procurá-los, eu vou procurar Deus em primeiro lugar... A gente tem que correr para Deus como uma criança desesperada, corre para o Pai, quando ela está com medo de alguma coisa, quando alguma coisa ruim está acontecendo, o que, que a criança faz? Ela quer correr para os braços do Pai, então nesses momentos de dificuldade, corra para os braços do Pai Celestial. Deus quer que nós clamemos a Ele no dia da angústia, porque Ele é a nossa provisão. Pensa comigo, você já viu um vagalume? Quem já viu o vagalume? Um bichinho pequenininho, né? Você está de noite lá ele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Fantástico isso, né? Eu acho sensacional. Você já viu um mosquito, um pernilongo, uma joaninha? Deus cuida desses insetos. E o que dirá de você? Aleluia. O que que Deus não fará pela sua vida? Se você Pegar os seus problemas materiais, seus problemas espirituais, colocar nas mãos de Deus, no tempo certo, Ele trará uma fuga para a sua vida, um escape para os seus problemas, uma solução para os seus dilemas, Deus tem o poder de fazer isso, porque amigos falham, vizinhos falham, os familiares falham, mas se a promessa de Deus for sobre a sua vida, por menor que essa promessa seja, Deus não vai falhar, Ele há de cumprir, Jó no capítulo 5, Jó 5,19 diz assim, olha, de seis calamidades Deus te livrará, mas na sétima o mal não te tocará, o Salmo 37, versículo 3, diz assim, Tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deus está te provendo, provendo e provando isso. O Salmo 40, versículo 17, diz, Contudo eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Mas qual que é o nosso problema, queridos? Nós sabemos de tudo que está escrito aqui. E pelo fato de Deus não fazer no nosso tempo, fazer no tempo dEle, o que, que nós, eu e você fazemos? Ou você e eu fazemos? A gente deixa de acreditar na provisão de Deus. A gente deixa de acreditar no cuidado de Deus. A gente deixa de acreditar em Deus. E o Criador chegou. Bateu a porta. Imagina aquela viúva. Havia acabado de enterrar o marido. A pressão aumenta, aumenta mais ainda. E o que que ela olha para a casa dela, o que que ela vai negociar com aqueles credores, se não tinha nem o marido, não tinha nada dentro de casa, uma botija de azeite? O que que ela vai negociar? E o credor falou assim, o teu marido deixou uma dívida, uma dívida alta. Se a senhora não pagar, eu vou levar os seus filhos como escravos, porque eles vão ter que pagar então, eu vou levá-los de repente eu vendo eles para outra nação como escravos E pego o dinheiro para cobrir a dívida que seu marido deixou Imagina queridos Aquela mulher com aqueles credores cobrando Ela olha para dentro de casa e o Teu Sagrado Diz que é, o profeta Eliseu pergunta, o que, que você tem em casa? A tua filha não tem nada A não ser uma botija de azeite Imagina aquela mulher olhando para dentro de casa, e só vê uma vasilha com um pouco de azeite ali, o que ela vai negociar com aqueles homens? Daria a casa para eles? Aonde ela iria morar? Cada minuto que se passava, cada olhar daqueles homens, cada conversa, cada ameaça que eles faziam, ela se sentia mais e mais reduzida, sabe aquele negócio, quando você vai se abaixando, você não sabe mais o que fazer? Eu imagino a noite chegando, a escuridão da noite chegando e pior ainda, na vida dela, aonde achar uma luz no fim do túnel? Mas o Senhor promete queridos, nos resgatar no tempo certo, Deus vem no tempo certo, mas para isso Ele precisa ver a nossa fé, a minha e a tua fé, porque fé é um estilo de adoração, é um estilo de vida, mas eu fico imaginando o lindo e belo cuidado de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Aquela mulher já estava se sentindo humilhada, humilhada demais, não estava. Eu imagino ela. Eu estava lendo esse texto, relendo, eu comecei a me sentir na pele daquela mulher, o que fazer? E ela vai até o profeta, ela estava se sentindo muito, 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 muito humilhada. E o profeta fala para ela: vai, pega vasilhas emprestadas pegar vasilhas nos vizinhos, vasilhas eram vasilhas de madeira, que já iam ser descartadas, que para que essas vasilhas né? E ele não manda ela conversar com os vizinhos, ela vai pegar essas vasilhas, e ele fala o seguinte, entra na tua casa, você e seus filhos, e fecha a porta, você já foi humilhada, fecha a porta para ninguém mais te humilhar, e você vai fazer o seguinte, despejar o azeite nessas vasilhas, por quê? Porque se a porta está aberta, o vizinho vai olhar, que é isso que você está fazendo, esse monte de vasilha aí, você vai encher com o quê? Sabe aqueles office boys da má notícia, que vem trazer a notícia para o motoboy, né? Hoje é moto, né? O motoboy que vem trazer a encomenda da má notícia, do desânimo, bate na tua porta, fala assim: o que você vai fazer com esse monte de vasilha? Esse profeta está zombando de você. E se ela falasse assim, não, ele pediu para encher, imagina isso, para com esta loucura. É por isso que Deus falou o seguinte: você já está muito humilhada. Você está abatida, seu marido morreu, o credor está batendo aí todos os dias na tua porta. Então eu vou fazer um milagre só com vocês. Fecha a porta Ninguém precisa ver a loucura que eu vou fazer aqui neste lugar Porque Deus não age conforme a mente humana Deus age do jeito que Ele quer Deus sabe que Ele olha para a nossa fé Aquela mulher foi no profeta de Deus E Deus falou assim, eu estou vendo aqui Ela não vai perecer Porque Deus tem um caminho próprio para agir na minha E um caminho próprio para agir na tua vida é a maneira de Deus, Ele faz maravilhas. E o resto da história, você já sabe. O azeite multiplicou, ela vendeu, pagou o credor e viveu do resto. É isto. Ele tem a provisão para a tua vida. Esse é o nosso Deus. O Deus que provê, onde tudo parece que está perdido. Ele vem, Ele vem, há uma canção, até mesmo um livro de cantar, diz que Ele vem saltando sobre os montes, para me encontrar, para me abraçar, para pegar a gente nesse momento que a gente pensa, agora está escurecendo mais, estou sendo mais e mais humilhado, estou perdendo e perdendo tudo, aliás não tenho nem mais o que perder, conforme aquela mulher disse, eu não tenho mais nada em casa, Ele vem, e Ele está aqui, eu quero que você se coloque de pé neste momento eu não sei o que você está passando eu não sei as suas necessidades mas eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, curvasse sua cabeça, colocasse a sua mão sobre o teu coração e mostrasse o teu coração para Deus a tua necessidade para Deus, a tua angústia talvez você não esteja vivendo como aquela mulher que perdeu tudo, que o credor está na porta, que não tem mais o que fazer. Mas talvez você esteja passando por uma grande humilhação, uma semana terrível, sem saída, como aquela mulher ali à noite chegando e também ela não via mais luz no fim do túnel. Quem sabe você também está assim, uma escuridão da tua vida sem chegar à luz no fim do túnel. Mas o sol da justiça está raiando nesta noite na tua vida. A luz no fim do túnel está aqui nesta noite. O grande e poderoso Deus está aqui nesta noite. O teu amigo, aquele que você pode contar, aquele que pode resolver, está aqui nesta noite. O nosso Senhor Jesus está aqui. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja, ó Pai. Quantas pessoas que estão aqui, numa situação tão difícil, tão caótica, meu Deus, que não sabe mais o que fazer, a tristeza se apoderou, a angústia se apoderou, os problemas se avolumaram, não sabe mais o que fazer, não sei se é problema financeiro, emocional, familiar, profissional, não sei ó oh Deus, não sei, mas eu sei que o Senhor está olhando cada coração que está gemendo aqui nesta noite problemas de relacionamentos, problemas de existência, problemas e problemas e problemas. Mas Tu és a nossa resposta, a resposta, a resposta resposta para os nossos problemas, a solução para os nossos dilemas, Tu está aqui nesta noite Senhor, então em nome de Jesus, mostra Senhor que Tu és a luz no fim do túnel para o Teu filho e para a Tua filha, mostra que o Senhor tem as respostas certas ó Pai, a Tua Palavra nos diz que o Senhor no meio da angústia, da tribulação abre abres um caminho em meio a essa tribulação, essa tempestade, então faça isso Senhor, na vida do Teu filho e da Tua filha, dá certeza neste momento de que o Senhor está do lado, de que o Senhor está caminhando, de que o Senhor está agindo, fazendo acontecer, meu Pai no nome de Jesus, eis aí a tua igreja, eis aí a tua filha, eis aí o teu filho, o filho Senhor ó Pai, que não consegue descansar, colocar a cabeça no travesseiro para descansar, traz agora a tua paz, dando a certeza de que há resposta, há solução, porque o Senhor faz, e quando o Senhor faz, faz perfeito em nossas vidas, em nome de Jesus, teu Filho amado que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que eu te agradeço desde agora e para sempre, amém. Amém queridos, você crê no Deus da provisão, no Deus que muda a história, assim como mudou a história daquela mulher, Ele pode mudar a sua, em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir ao Senhor?